1: Moedig Max ook in 2023 samen met de Orange Army live aan. Vanaf de officiële Max Verstappen tribunes. Naast de welbekende tribunes op de squeeze in Oostenrijk en België... is het aanbod bij Verstappen.com uitgebreid met de Grand Prix van Spanje. Er is een gelimiteerd aantal stoelen beschikbaar, dus boek snel je tickets. Verstappen.com is het enige en officiële verkoopkanaal van tickets voor de Max verstappen tribunes.
0: In deze aflevering van Formule 1 aan tafel. Wat is een
1: rolstoelchicane?
0: Nou, het is zo langzaam dat ze met een rolstoel daar nog een spektakel kunnen maken. Ik denk dat de rolstoel je daar inhoudt. Ja. Als je in een, gewoon in
2: het Formule 1 auto zit, dan stop je ja. bijna en dan komt hij gewoon buiten langs. Ja,
0: die komt buiten langs. Ja? Dat was echt... Ja, die zullen ze eruit moeten halen, maar er zijn meerdere... Dit
2: en nog veel meer in het komende half
1: uur. Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jacks Casino Sports.
2: Hallo iedereen, Max Stappen hier, wereldkampioen Formule 1 en je luistert naar Grand Prix Radio.
3: Vrienden en vriendinnen van de sport, in deze aflevering blikken we terug op de eerste 8 races van het Formule 1 seizoen van 2022. Alle races passeren de revue, de hoogte, maar ook de dieptepunten. In deze aflevering blikken we terug op Bargrijn tot en met Baku in juni. En ook maak je hier in Formule 1 aan tafel kans op een geheel verzorgde reis naar de Grand Prix van Barcelona voor twee personen. Welkom bij aflevering 51, jaargang 4 van Nederlands grootste award-winning Formule 1 podcast vanuit de Harbour Club in Vinkerveen. Ik ben Olaf Mol en dit is Formule 1 aan tafel. Ja, het tafeltje zit weer lekker vol uh, aan mijn rechterzijde. Roland Hollendijk, producer, DJ, media, deskundige, shownieuws en Formule 1 liefhebber. Korte vraag, uh, hoe blij ben jij dat Zandvoort tot en met 2025 op de kalender staat?
2: Heel blij, ja. Mooie, uh, mooie races, mooi circuit, goede plek. Top,
3: ja. Is het tekort? Want ik heb het gevoel dat ze dus tot en met 23 een deal hadden. Dus ik denk dat er komt twee jaar bij Maar ik denk dat ze de laatste jaar opengebroken hebben. En daardoor dus een nieuwe driejarige deal hebben gesloten.
2: Ik doe in mijn leven regelmatig zaken met Amerikanen in de muziekbusiness. Ik kan je vertellen, alles wat je kan bakken, moet je bakken.
3: Mooi, goed gedaan. Um, vervolgens aan de overkant uh, zit Rick Winkelman, journalist. Onder andere commentator van Nescar en IMSA bij uh, Ziggo Sport. Groot Formule 1, liefhebber ook. Uh, Vraag aan jou, Rick. Uh, wat viel jou het meest op aan het begin van 2022?
4: <laughs>
1: nou ja, dat we toch nog een beetje zitten na te trillen van wat er allemaal aan het eind van 2021 was gebeurd. En ja. al die sporen die dat naliet, met, met de via Michael Masi die weg moest. Uh, no Mikey, no Mikey, Total Wolf, ja. dat soort dingen.
3: <laughs> dat hem
1: ja. nog door. Ja, okay.
3: ja. ja, dan natuurlijk de vaste waarde hier, Francis Schuur. Uh, Nederlands meest besproken teambaas. Uh, wat dacht jij, uh, Frans, de eerste races dat Max die problemen kende, we komen er zo beter op terecht, dat hij nog wereldkampioen zou kunnen worden. Na die eerste paar wedstrijden had jij nog het idee dat het
0: zou gaan kunnen lukken, wellicht eventueel? Het zou eventueel wellicht zou kunnen gaan lukken, maar dan was het een uiterste inspanning. Alleen, het liep iets anders. Goed. We gaan terugblikken. We beginnen in maart
3: van het afgelopen jaar. In 2022 waren er allemaal nieuwe auto's op de baan. Pirelli had de 13 inches vervangen voor de 18 inches. Dat was een nieuwe regel. Voorheen mochten de voor- en achterbanden 100 graden worden voorverwarmd. Maar in 2022 was dat nog maar 70 graden. Natuurlijk ook werden de ontwikkeling van de motoren bevroren. Er was ineens de budgetcap van maximaal 145 miljoen. En het jaar 2022 telde 20 coureurs en 10 teams. En het seizoen startte in Bahrein. Groene vlag achter aan de grid. Het is zondag 20 maart 2022. De eerste race van het seizoen gaat beginnen in Bahrein. Daar gaan de lampen aan. En als ze uit zijn zijn we onderweg. Uit en we gaan. Wie heeft er de beste start? It's go go go. Oh, een hele goede start van Lewis Hamilton zo te zien. Zit daar rechts in beeld. Verstappen aan de buitenkant. Hamilton probeert te kijken bij Sainz. Maar het is Leclerc. Sainz kijkt aan de buitenkant. En daar zit ook Perez. Perez verliest een plek aan Lewis Hamilton. Maar kan misschien meteen aanvallen. Komt het hele veld er goed doorheen? Dat is de vraag. Leclerc, Verstappen, Sainz, Hamilton. En daar Kevin Magnussen. Kijkt aan de buitenkant bij Lewis Hamilton. Oeh, moet op zijn neus letten. Gaat allemaal precies goed. En zo te zien is iedereen er wel lekker doorheen gefietst. De eerste podium ging uiteindelijk uh, in rook op en Tjango uh, Perez volgde vrijwel direct daarna met de motor die uh, uiteindelijk ook afsloeg. En Hamilton was de lachende, de, nul resultaatje voor uh, Red Bull Racing daar. Hoe kon het nou dat die gasten zo slecht uit de uh, startblokken kwamen? Dit had je toch niet verwacht?
2: Je bedoelt dat de Red Bull zo staat? Ja. ja, omdat het volgens mij gewoon heel gecompliceerd is om zo'n auto te bouwen. Moet ik even een zijstap maken. Ik was niet zo gek lang geleden in, de, in Italië bij de fabriek van Ferrari. Oh. En daar stond oh. zo'n echte Ferrari-auto. Kijk, ik heb hem natuurlijk in de pits wel eens gezien. Maar als je dan even de tijd neemt om naar zijn auto te kijken... dat is. Dat is gewoon een spaceship, zo mega ingewikkeld. En ik denk dat het ook niet eerlijk is om, om maar te verwachten dat je met allemaal nieuwe regels... Volgens mij waren die banden heel ingewikkeld om dat zomaar in zo'n ontwerp ja, te integreren. Ik denk dat, dat ze gewoon eventjes een aanloopje hadden. Zo van, poeh, moet dit echt allemaal in één keer goed kunnen?
3: Heb jij wel eens meegemaakt van dat je als team zijnde naar een kampioenschap gaat en
0: dat je slecht uit de startblokken komt. Dat je dacht van nou we hebben het wel voor elkaar en in één keer. Zeker met nieuwe auto's. Daar hebben wij altijd, uh, daar zijn heel veel problemen. Er zijn teams die, die walsen er zo doorheen en terwijl wij dan in cupauto's rijden waarin eigenlijk alle auto's hetzelfde zou moeten zijn. Dan zie je toch dat, dat sommige teams door wat van reden ook elektronische problemen hebben. En dat, dat kun je niet voorkomen. Dat, dat, waarom ontstaat dat? Ja als ik dat zou weten dan uh, zou ik bij uh, Ferrari
3: werken denk ik. Is Bahrein een goede seizoensopener, Rick? Of zeg jij van, ja, wij, ja, wij zijn natuurlijk van... je ging naar Australië, dan ja, ja, dus die romantiek ja, hangt ja. er wel boven.
1: Ja, nou ja, dat vond ik in Australië altijd wel leuker, inderdaad. Die romantieke Bahrein is toch een 13 docent baan, wat meer... waar je tegenwoordig wel meer van hebt. Dat is zonder meer niet een krampier waar je per se naar uitkijkt. Maar misschien moet je hem daarom juist wel aan het begin van het jaar doen... want dan heb je dat nog... ...dat het, het eerste van het seizoen is.
3: Ja precies, ik heb het maar vast gehad. Goed, vervolgens ging het hele spul naar uh, Saoedi-Arabië... ...waar Max natuurlijk het een en ander recht wilde gaan zetten. Uh, heel makkelijk ging het eigenlijk niet... ...want ja, hij reed op zijn tandvlees om Charles Leclerc van een overwinning af te halen. En dan veertig ronden begon ik een spannend gevecht op die eerste plek... ...op het Jeddah Corniche Street Circuit in Saoedi-Arabië. En er was wel een hele mooie bloedstonde in aan van uh, Verstappen voor nodig... ...aan het einde van de wedstrijd om hem uiteindelijk te winnen. Maar ja, het werd wel duidelijk dat de strijd om het WK in dat moment nog steeds... ...tussen Leclerc en Verstappen op het scherpst van de snede geleden zou worden. We hebben het dan over 27 maart 2022. Weer gaat hij aanvallen, weer gaat hij het proberen. Langere lijnen, buitenlangs, buitenlangs, buitenlangs! En pakt de leiding, remt hem recht aan. En heeft in de 42e van 50 seconden de lijn die bakken. Maar daar komt Leclerc. Daar komt Leclerc met DRS. En nu gaat Leclerc weer terugpakken. Net als vorige week. Wiel aan wiel. Samen, samen Verstappen bijna in de buurt. Kan hij laten remmen. Leclerc blokt de binnenkant. Die gaat eraf. Nee, net niet.
0: Oh, knap gedaan voor Charles Leclerc. Zeg.
3: Heel knap gedaan. Het is nog niet gedaan hoor. Verstappen kijkt weer. Probeert weer meer momentum te pakken. Er zit... Niets tussen de auto's. Er zit niets tussen deze twee coureurs. Daar is hij weer. Nu aan de binnenkant. Oh, blokkeer hem de wielen. Wauw! Bijna de neus eraf, hè? Oh. Uh, dit setje gaat er nu wel aan. Duikt hij meteen naar binnen? Nee, dat is luxe heeft hij niet. Dan valt hij terug naar P6. Zo laat geremd, allebei. Meer de achterkant gelopen. laat geremd. Maar hij en wel zijn DRS, inderdaad. Maar hij moest van te ver komen. Komt hij aan. Weer aan de binnenkant. Nee. Hij wacht. En nu wel. Laat hij hem wel naar binnen lopen. Hij wil op zijn DRS het nu proberen. Hij heeft een betere exit. Dit gaat lukken. Nu gaat hij lukken. Heel slim gedaan. Daar is de DRS nog voor het einde van het rechtstuk. Gaat hij naar de leiding. Maar kan Leclerc dan terug? Hij zal de binnenkant gaan verdedigen Verstappen. Houdt de binnenkant. Geen touché. Daar gaat Leclerc buiten de baan. Niet leaving the tracking gaining advantage. En... Verstappen moet nu opletten. Moet deze sector overleven. Maar hij is nog niet weg hoor. Charles Leclerc is echt nog niet weg. Ik durf hem nog niet af te tikken. En met mij velen. Puntje van je stoelwerk. 22. Wat een lastige bocht is dat. heeft Verstappen het ook moeilijk mee. Horner van uh, Rebel Racing zijn afloop van deze wedstrijd van het seizoen 2022 is nu echt begonnen.
0: Waren we toen mee eens? Ja, eigenlijk wel. Ja? En we hadden niet verwacht dat het zo zou gaan lopen. Maar wij vonden toen wel hé, hey, de strijd is super we zagen ook door het proportieing dat de Mercedes er niet zo aankwam. dat haalden we toen eigenlijk al door en we zagen dan wow Ferrari heel goed uit de startborden komen en kleine gevechten tussen Leclerc en Verstappen. Ja, ik denk
2: dat dat nog wel dat vond ik toch echt zo'n openbaring. Ja. toch? En ook twee coureurs die gewoon normaal doen naast de baan. Nee, maar het doel, dat doel toch... je op een bepaald iemand nu. Ja, <laughs> ik word helemaal gek van Lewis Hamilton, maar dat is een heel andere discussie. Maar het, het is gewoon heel fijn als je mensen laat instromen in een sport. Kijk, voetbal en bodendijk wordt nooit een He, een gelukkig setje. Omdat dat, dat idioot gedrag op dat, op dat veld. Die laten vallen, vragen om een gele kaart. Dat gaat er mij niet. Maar dat is wat er het jaar naar tevoren natuurlijk op alle vlakken gebeurde. En nu was het gewoon racen. Hoe stoer was dat?
1: Ik vond het ook mooi Zo. dat we Verstappen en Leclerc weer samen zagen. Ja. Ik was, toevallig kort geleden was ik op de kartbaan in Genk. In 2013, opa vertelt, werd Max daar kampioen. Uh, en voor mij was het Europees kampioen of weer het kampioen KZ. En toen moest hij een enorm gevecht. Eerst zien te winnen van Charles Leclerc. En dan vind ik het prachtig als die mannen zoveel jaren later in de top van de autosport elkaar weer tegenkomen. Ik vond het ook gaaf, want het was een van de, eigenlijk een van de eerste keren dat je Leclerc echt op deze manier... Ik zag het die de strijd kon aangaan. Ja. Hè? Niet, niet wat geluk had met uitvallers of zo, of whatever.
3: Nou, ze waren elkaar natuurlijk in het verleden in Oostenrijk wel eens tegengekomen. Toen was het nog ja. een beetje ja. een trekwerk ja. en in Engeland. Klopt. En toen, daar, toen uiteindelijk, na die overwinning in Oostenrijk, na drie uur beraadslagen, ja. Ja. gezegd werd, zo is het goed. Toen heeft Leclerc, denk ik, een moment gehad dat hij dacht van, oké, okay, als, als dit het maximaal is, dan weet ik nu hoe het nu moet. Het Max. Ja. 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 Zo vond het mij ook een beetje En over. dat
1: was inderdaad, wat jij zegt, een verademing... Ja om die twee coureurs met elkaar na de aflap gewoon sportief te zien zijn.
2: Kijk, ik snap dat je niet de beste vrienden kan zijn. Maar je kan niet, wel gewoon normaal tegen elkaar doen. Dat vond ik zo fijn. Ja,
3: ja dat is inderdaad ook inderdaad wel heel erg lekker. Ja. Uh, Mercedes, uh, dat, uh, jij uh, haalde het al even aan, Het was al vrij duidelijk dat het uh, niet zou gaan worden... met een pot systeem, zeg maar.
0: Ja, die hadden een heel andere saai zelfs Dat Williams in die tijd nog. En uh, ja, dat, dat hadden ze gewoon de plank misgeslagen... In het begin van het seizoen. En uh, gedurende het seizoen zou het uh, vechten worden om die auto naar voren te krijgen. Maar ze hadden de allereerste test in Barcelona, nog het zeg
3: maar, een conventionele auto. Waarom zijn ze dan niet terug? We, hebben we daar nog in de loop van het jaar iets. of hebben ze gewoon stug volgehouden aan het concept?
1: Nee, het is dus dat je het nu zegt inderdaad. Ze begonnen met een conventionele een auto. en de tweede test kwam de, pas die zonder sidepods. De tweede auto. dag. Ja, of eigenlijk de tweede dag. En toen dachten we eerst nog. oh, ze hebben hem niet gevonden. Zoals ooit Colin Chapman het ground ja. effect heeft om, herontdekt zeg maar. Maar dat was dus niet zo bij ja, Maar dus dat ging eh, dus helemaal fout.
2: Kijk, het is niet mijn, uh, mijn plek om, uh, om stellingen te poneren. Oh. Poneren is een stelling. Ja, ik ja. Doe eens wat, jongen.
3: Toon je ruggengraat.
2: Lelijke auto's winnen geen kampioenschap. Zo. zo. Prima. Oh. oh. Nou, denk nou. maar na. Zijn er lelijke Formule 1 auto's die wel eens een, een kampioenschap hebben opgeleverd? Die Mercedes is toch gewoon gesmolten kaas? Dat is gewoon een hele lelijke auto. <lacht> nou. <lacht> Jawel, kom op. Dat ding, die sidepods, net dat de zon erop heeft gestaan. Want die sidepods zo. <lacht>
0: Ja, Een lelijke auto.
2: Ja, ik ben het hem eens.
3: Ik kies even kant.
0: Nou, voor mij mag een hele lelijke auto als het een revolutionair iets is en daardoor wint. Maar dan ja, je... vind ik het toch wel, uh, wel leuk. Het nee? is ja, maar misschien, Kees, ik vind het wel, niet echt maar, lelijk. Maar, ja. maar, noem me. Nee, een
2: lelijk. lelijke auto die, waarmee een kampioenschap is gewonnen. In Formule 1-auto. Een lelijke auto. Ik zie die uh, uh, allemaal. En hoe ver mag je teruggaan? Uh, uh, tot de Jezus net van Kruisenkam. Maakt me niks nou, uit. we oh.
0: hebben ooit een keer een. Uh, en ik dacht een, uh, Tyrell, een Tyrell gehad. En die had een, een spoiler achterop staan. Die stond nog ongeveer drie meter boven de auto. Oh, die hele hoog. Die, die hele hoog. Ja, maar die ja, was ja. echt heel hoog. Ja. Nou, dat, dat vond ik werkelijk ja, niet uitzien. Prachtig. prachtig. Ja, het ja, mooie auto. Ja. Ja. Maar die werd volgens
3: mij ook geen kampioen. Goed, nee. vrienden. <laughs> um, we gaan verder. En dat betekent dat we in Australië terecht gaan komen. Het is dan inmiddels de 10e april van 2022. En dan gebeurt er dit... Klaar. Zitten we op de computer te kijken. Gaat de auto van Verstappen aan de kant.
4: Oké okay, Max, stop de car please.
3: Drie wedstrijden 2022. Twee keer een nul resultaat. Twee keer vanaf P2. Ai, 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 ai. Rondje 39. Virtual safety car, virtual safety car. Technisch probleem, hè? Ja, niet een beetje. Oké, okay, Max, stop de car, daar is de rook. De Red Bull Powertrain. Komt nog gewoon uit Japan. Kom maar weer, zegt hij met die brandblusser. Schiet op. Ding staat gewoon erin. Ja, toen uh, twee uitvalbeurt in drie wedstrijden. Toen uh, had Charles Leclerc inmiddels 46 punten voorsprong in het
2: kampioenschap.
1: Eindelijk weer een Ferrari-titel.
2: En dacht de hele wereld: het is, het is nu echt klaar. Nou, ik weet niet of dat heel veel hele maar ik, ik was wel heel blij dat ik dacht van, <laughs> daar, daar, komt die, daar komt eindelijk die, die rode auto weer, <laughs> ja, o, dat jee. dacht ik wel. Daar ja.
3: hebben we niet over nagedacht natuurlijk, dat ja. er ook mensen blij dan zijn. Er zijn
2: heel mensen, <laughs> op dat moment dat je gewoon die, ja, de, de Ferrari jongens je verantwoordt, en over, laten we ook eerlijk zijn, dat is toch ook gewoon heel mooi voor het kampioenschap, Zeker. dat er gewoon andere auto's winnen, en voor mij is het leuk als die rode auto's winnen,
3: ja. Hoe kon het vaak fout gaan? Want het waren, uiteindelijk bleken het alleen
0: maar brandstoftoevoerdingetjes te zijn. als ik het even simpel kan zeggen. Ja, de porpoising heeft misschien wat meer effect gehad met het racen dan met het testen. Dat de trillingen en dat soort dingen doorwerken in hele kleine verbindingen en hele bijna dingen. Het waren niet essentieel grote problemen die structureel waren. waren ja, maar Remble had er niet zoveel kleine... probleem met de purpose? Hè? Nee, maar die hadden ook... Iedereen had Purposecheen. Ja, dat is wel waar. Iedereen had het. En alleen Mercedes had het heel veel. nog een paar andere. Maar Red Bull had het ook. En die hadden misschien wat, wat lichtere componenten. Want alle auto's waren veel te zwaar in het begin. Dus je gaat zoeken, waar kan ik het gewicht vandaan aanhalen. halen? Nou, dat, dat haal je overal vandaan. Van verbindingjes, van moertjes, alles. Dus ik denk dat ze daar een iets te krappe verbinding hebben gemaakt. En die, ja, die heeft het begeven. Maar wel snel opgelost.
1: Ja, ook het mooie van de Formule 1. Dat ieder detail moet echt gewoon spot on goed zijn. En als die niet zo is, dan is het gewoon ja. gelijk klaar.
3: Precies. En waarom is er een nachtklok tegenwoordig in de Formule 1? Ja. Omdat Ron Dennis vroeger van de, vrijdag, of van de zaterdag op de zondag... de complete kabelboom van een Formule 1 auto liet vervangen... omdat hij niet uit wilde vallen op een stekkertje van 2,5 euro. Of pond, toen de tijd. Dat was natuurlijk totaal idiot. Want die trillingen, die resonanties, die herstrillingen... dat gaat uiteindelijk... Kun je dingen mee kapot maken? Je kunt een glas kapot maken met een hertstrilling.
2: Nou, nou, vroeg ik me dat laatste nog af. Maar wat vroeg mis... jij af? Nou, misschien is er iets wat Frans. Heeft een Formule 1 auto tegenwoordig nog een echte kabelboom? Of is ja, dat... ja, ja. Oh, ja,
0: ja. Maar als je die ziet. Echt met, wat... met draadjes? Ja, van. met draadjes. En die zijn weer van, van zilver en koper en dat soort dingen allemaal. En de verbindingen daarvan zijn gigantisch duur. En uh, zelfs niet eens bij Formule 1, maar alle raceauto's hebben tegenwoordig kabelbommen waar je bang voor wordt. Want al die trillingen zitten in elke raceauto natuurlijk. En die resonanties en hertjes en alles. Dus nee, daar zit echt nog een kabelbommen. Goed, er werd bij Rebel Racing dus hard gewerkt achter de schermen. En de Formule 1-cirkels
3: verplaatsen zich naar Italië, het circuit Emilia-Romagna in Imola. Niet alleen Red Bull had het lastig, maar ook Mercedes ging nog niet helemaal lekker. En zelfs Toto Wolff was een beetje, zeg maar, de weg kwijt. Het is 24 april 2022.
4: Louis, hi. Sorry for what you have needed to drive today. I know this is undriveable and not what we deserve to score as a result. So
2: we'll move from there, but this was a terrible race.
3: Hello, it's Toto. Is key working hard. Ja, we will come out Verstappen verstoeg uiteindelijk heel hard toe in Italië, waar Claire kostbare punten verspeelde en Lewis Hamilton nog een ronde gezet werd door diezelfde verstappen. Vandaar deze boordradio van Toto Wolff. Belachelijk toch? Totaal, dat mag, dit mag je toch gewoon niet zeggen, als baas? We nee, hebben het niet te harde stelling? Wat,
1: moet het, uh, wat moeten de medewerkers in de fabriek dan denken? Ja, juist. natuurlijk, die auto gaat niet zoals die moet gaan. Maar reken maar dat de mensen ook 24-7 gewerkt hebben. En zeg het dan op een manier... zeker als je de aanvoerder bent van zo'n team... dat er nog wat positiefs uit te halen valt. Weet je wel, zeg dan van... Nou, het gaat niet zoals we willen, natuurlijk niet... maar we hebben wel weer hoop over de auto geleerd, weet ik wat je moet zeggen... maar niet alleen maar zo in janken uitbarsten. Ik vind dat als, als teamplayer, als aanvoerder van zo'n team... moet je dat echt niet doen.
3: Hoe noem je dit?
2: Hoogmoed, domheid... Uh... Frustratie? <laughs> nou, dat zijn wel de, 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 de minste kwalificaties okay. die ik eraan wil geven. Nou, kom maar op dat. Nee, nou, ik vind het gewoon echt gênant. Ja. Het is echt gênant. Om, omdat, uh, en je weet ook dat dit wordt opgepakt. Dit wordt van de boordradio's opgepakt en het wordt uitgezonden. Nog een jaar later en wordt het, over, het bijna uitgezonden. Ja, en nog <laughs> even voor de duidelijkheid. Er is natuurlijk maar één iemand die echt het vinkje heeft gezet bij de auto. En dat is die, die man natuurlijk wel zelf. Javier Jong, ja. dus jongens, het lijkt me een briljante idee. Zo gaan we het doen. Klik.
0: Ja. Hij is nog steeds uh, na de laatste race in 21 20, nog steeds niet hersteld. En Blijf maar om zich ja. heen mappen. Zou het ook dus ook, dat zou, zou toch nog bijna ongeloof kunnen zijn.
3: Hoe kan het dat wij na al die ja. jaar... Dat het bijna
2: apathisch... O, ja. Bijna dat. Ja, en ik snap ook wel dat het natuurlijk heel lastig is om het te accepteren. Als je daarvoor met vingers in je neus gewoon kampioen bent geworden. En dat je ineens achteraan deed. Dat lijkt me ook heel heftig. Maar dan nog steeds niet dit.
0: Zeker voor een Oostenrijker. Ja.
3: Right, na de break in Formule 1 aan tafel spelen we Raad het autogeluid. en we geven een volle tank brandstof voor je auto weg en de Flitsmeister toe. Er is een vraag van Klaas Govers over het gewicht van de Formule 1 band. We blikken straks terug op de wedstrijden in Miami, Spanje, Monaco en Baku. En je maakt kans op een geheel verzorgde reis naar de Grand Prix van Barcelona voor twee personen, inclusief hotel, transfers, vlucht. Goede
1: tribuneplaatsen
3: en ervaren begeleiding. Tot zo.
4: Boek
1: nu met GP Ticket je Formule 1 reis naar Barcelona voor 2023. Keuze uit een vier- of vijfdaagse trip, inclusief rechtstreekse vlucht, hotel, vervoer, ervaren Nederlandse begeleiding van GP Ticket en natuurlijk een perfecte plek op het circuit. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Boek nu Barcelona 2023.
4: Check alle info op gpticket.nl
1: Dink Max Korting.
2: Profiteer en race nu naar Dink.nl.
3: Welkom bij de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Dit is Formule 1 aan tafel. Er is een vraag binnengekomen van een luisteraar. Deze week is die van Klaas Govers. Hij stuurde hem via het e-mailadres f1aantafel.nl. aan Komt die vraag, jongens, trillen, trillen, trillen. Wat is het gewicht van de Formule 1-band... Als ik mijn zomer- en winterbanden verwissel, moet ik aardig tillen. En de Formule 1-monteurs zie ik er vrij makkelijk mee rondlopen. Nou, wie weet hem? Kom maar op. Ik weet hem.
2: <laughs> kan ik ja, lekker maar, Is het een band met velg of band?
3: Nou, Laten we uitgaan van uh, band met velg. Wow. Doe ze een gok. 8 kilo. Fout. Voor
2: en achter is 2 kilo verschil ongeveer.
1: 12. Ja, ik, ik,
2: ik zit nee, 10 kilo of zo zit ik een beetje. Ja, 9,5, zo...
1: 11,5. Juist.
2: Ja. Oh, ja,
3: dat is hem ja Je dus... zit
2: op zo'n knie en dan klikken ze hem zo op die auto. Dat ja. Veel zwaarder dan dat lijkt me ook lastig.
3: Precies. Maar ja, denk ervan na. na bij een pitstopje met die beweging. Ja. Wheel on, dat is een hele belangrijke. Of is het op een of andere manier toch alweer wat, wat eenvoudiger. Daar ben je nog wel even aan het trainen, toch? Met een dingetje van uh, 10 kilo. in uh... Ja,
0: maar dat trainen ze ook uh, en niet alleen die teams. Maar alle teams trainen dat uh, nou eigenlijk uh, dagelijks. En zelfs nog op de zaterdagavond, behalve Ferrari, die deden dat niet. Maar andere teams die uh, doen echt zaterdagavond. Laten gaan we nog even de bandenstops uh, en de testen. En de zondervocht. Ze blijven dat, dat
3: gewoon doen. Ja. De meeste teams komen zondag. Uh, wandelen ze naar het circuit om eerst te gaan ontbijten. Maar dan lopen ze eerst naar de garage. Gaat doek van de auto. Worden eerst pitstops getraind. En daarna wordt het pas ontbijt. Maar goed. Wow. Heb je ook een vraag? Mail hem dan naar f1aantafel.com.bradio.nl En dan hoor je hem wellicht terug in de volgende podcast. Right. We gaan naar Miami, 8 mei 2023. Veel bekende wereldsterren waren te vinden op het Miami International Autodrome. Ik vind het wat overtrokken als je het in een autodrome doet, maar vooruit. Er waren Disney-achtige tevreden en er was zelfs een heuze nephaven. En Max ging in aanval op Charles Leclerc. Gaat hij het proberen, zo in bocht 1? Heeft hij zitten sparen? Ja hoor, daar komt hij! Aan de binnenkant voor bocht 1 en Leclerc kan nergens heen. Verstappen mist even de apex. Nu moet hij oppassen. Hier vangt hij hem op. Luister naar het publiek. Een inhaalactie voor de leiding in de wedstrijd. Hoe lekker zijn die? Hoe lekker zijn die? Die zijn lekker. Verstappen wist het maximale te behalen in Miami. 25 punten. Leclerc werd tweede en Sainz werd derde. Dat was voor Ferrari een fijne dag. En Verstappen liep door zijn overwinning in op Leclerc. Na de Grand Prix van Miami stond Leclerc op 104 punten. Verstappen op 85 Peres stond derde met 66 punten in het WK. En het gat tussen Leclerc en Max was dus nog maar 19 punten op dat moment. Nou, ik heb het in de
0: aankondiging al even gezegd. Wat vonden wij van het circuit in Miami? Ja... Ik, uh, het leek erop dat dat het begin was van uh, de Amerikaanse invloed die wij uh, gaan zien. En, uh, er zat een rolstoelchicane in waarvan ik denk, nou, daar gaat helemaal nergens over. Die Wat is de... een rolstoelchicane? Nou, het is zo langzaam dat ze met een rolstoel daar nog uh, een, een spektakel kunnen maken. Ik denk dat de
2: rolstoel je daar inhoudt. Ja.
0: <laughs> Als je in een,
2: een formule 1-auto zit, dan stop je ja. bijna en dan komt hij gewoon buitenlangs. Ja,
0: die komt buitenlangs. Ja. Dat was echt. Ja, Die zullen ze eruit moeten halen. Maar er zijn meerdere punten in, in, in Miami waar ze natuurlijk op zijn Amerikaanse show van maken. Ja, ik denk dat ze daar. Hoe moet ik dat zeggen? Maar zijn ze doorgeslagen daar in Miami? Want ik heb het wel eens gezegd
3: van. Er zijn heel veel. Als je Zandvoort kijkt, we hebben in Zandvoort hebben een circuit liggen. Daar hebben we een event van gebouwd. Ja. En ik had hier zo enorm het gevoel dat. Ah, we hebben een event oh kut,
2: er moet, moet, moet nog een baan. Ja, nou, ik, ik was dus in Miami, uh, niet voor de Formule 1, maar voor de Miami Music Week. Dat is een, een, een week, dat staat heel Miami in het teken van de dancemuziek. Ja, Ultra uh, vooral, hè. Ja, maar, dat, uh, ja, maar luister, kijk, uh, als je daar dan bent, dan snap je wel dat zij een Formule 1 race zo organiseren. Het is, die race is er eigenlijk ook. Dat is het. Secundair. Ja, het is, de rest is er allemaal omheen. Kijk, zij komen ook weg met een, een nephaven.
0: Dat die bouwen ze dan gewoon, uh... dat vinden
2: ze helemaal te gek. Ik stond met ja. een paar mensen te praten, ja. Ja, die, ik zeg van, maar dat is toch heel gek? Nee man, dat is helemaal te gek, op de beelden ziet dat er fantastisch uit. Ja. Je denkt, Ja, dat is de manier hoe ze er naar kijken.
1: Ja, maar ik vind die beelden van die, van die nieuwe circuits, hè. Las Vegas gaan we volgend jaar ook krijgen, al die nieuwe banen die dan vaak om of rond steden worden gebouwd ja. tegenwoordig, want dat wil je bij die global uh, graag. Ze gaan op elkaar lijken, die circuits, en je hebt geen herkenningspunten vind ik, en wat Geen Valencia vroeger jammer.
3: had, die race er tussen die betonnen muren. Je kon ja. eigenlijk niet zien waar. En nee, Dat, dat Loose Island een beetje heeft, dat alles zo ontzettend ver bij, uh, bij de baan vandaan ligt. Ja. Wat, wat is dan het mooiste stratencircuit, als je het daarover hebt? Poem.
0: Monaco? Oh. Voor mij persoonlijk wel, maar ja, ik heb er zelf gereden. Dus daarom vind ik dat wel heel mooi. Het mooiste
2: stratencircuit is, is, is toch de, ja, de TT dan, toch?
0: <laughs>
2: waar ze met motoren gewoon... Uh, 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 ja... De, yeah
3: ja, maar dat zijn met auto's natuurlijk niet gaan. Nee. Ik vind Baku ja.
1: toch ook wel wat hebben stiekem.
3: Baku, Singapore, ja,
1: maken. ja, ja, Singapore. Ja. Ja. Nou, dat is avonds, dat plaatje maakt dat misschien nog wat, ja. uh, wat bijzonder. Ik stem
2: uiteindelijk voor Macau. Dat is gewoon het mooiste traject. Ja, dat is
1: geen circuit. formule 1 circuit. Maar oké, okay, qua... Ja, leuk. Qua, qua, ja, 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 ja.
2: Goed. Hier gaan we niet uitkomen. Raad het autogeluid.
3: We geven je een formulier aan de tafel de kans om een volle tank brandstof voor je auto te winnen. En de Flitschmeister toe terwijl we 80 euro in Raad het autogeluid. Mario de Pizzaman staat vandaag weer bij het autobedrijf van Paul van Bergen. En praat met Jan Knevel
4: over ballen. Jan, heb jij de boom al staan? Jazeker Mario, zeg maar nee, dan krijg je er twee. Hebben er twee staan? Ja, twee. Altijd gezellig. Ik ben echt een kerstmannetje. Ja, wat is de kleur van de ballen? De kleur van de ballen? Ja, dat ligt eraan. <laughs> Hoe laat het op de avond is, de kleur van de ballen. Ja, zo, boom. Oké, okay, je zit in een, uh, in een wagen met een ster. Uh, mooi interieur. Erg mooi met de blauw ook. Ja, supermooi. Mooie sfeerverlichting. Ik heb hem nu en dat op op de blauw gezet. Dat vind ik zelf een mooie kleur, maar uh, ja, voor iedere klant uh, kan er een kleur van maken wat ze zelf willen. Met deze uh, buitenvergezichten uh, uh, rij je een onzichtbaar? Ja, inderdaad. inderdaad. Uh, geen sneeuw buiten, maar in de showroom hebben uh, ik heb ook een witte plekjes. Nou, we gaan hem even beluisteren. Ik sling hem aan. Mooi geluid. Voor een prachtige auto. Jan, voor hoeveel is die, uh, staat hij in de boeken? Hij staat voor weinig in de boeken, maar de prijs wat ik vraag staat op internet. Oké. Okay. Uh, waar vinden we hem? Deze vinden we op www.palvenbergen.nl. Ja, vind je hem natuurlijk wel, hè? Nou, kom ik volgende week ook. Uh, kan je even de deur voor me open doen? Want ik ben in de buurt. Oh ja, het is tweede, tweede kerstdag volgende week. Zijn we eigenlijk gesloten? Maar je weet, Mario, voor jou gaat altijd de deur open. Uh, bedankt. Weet jij van welke auto je zojuist het geluid hoorde?
3: Stuur je antwoord naar f1 aan tafel in Grand Radio.nl het geluid van vorige week was een bijzondere in het kader van de special Hoe werkt de Dakar Rally? En de winnaar staat vermeld op de website. Het was het geluid van de Ginaf Rally Truck met die hele beroemde Caterpillar C18 motor erin. Het rammelde, het klapt aan alle kanten. Die motor werd ingezet en in die auto ook van 2007 tot en met 2012. Check de website en gefeliciteerd. Veel rijplezier met je gratis volle tank brandstof voor je auto bij Tink. En je wint dus ook het Flitsmeister 2-pakket terwijl er van 80 euro die altijd aanstaat als je gaat rijden. En on we go. We gaan naar een bloedheet Spanje. Max had zware problemen met zijn DRS in de achtervleugel. Uh, die deed het steeds niet. en Daardoor werd hij op zijn minst een beetje vertiefd, zeg maar, door het knopje. Max, ik denk dat je het laatste keer hebt geplandd. Want 50 times het it maar... The press after the We denken nu dat je hem dichtgedouwd hebt naar de curbs. Ja, dan komt er godverdomme vijf keer op de ding zitten drukken voordat hij het doet. Wie zou toch dit? Ik kan me die frustratie volledig voorstellen.
1: Hij zei toch ook zoiets van nog van. Uh, we kunnen niet eens een vleugel maken die open en dicht gaat. Kritisch, hè? Critisch. Ja, 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 kritisch. Ja, kritisch ja mag je ook zijn dan natuurlijk. Ja.
0: Maar dat is het verschil tussen hem uh, en Leclerc. Hij houdt het echt scherp. En Leclerc zegt, ja, hij deed het niet, jammer. Ja. En Verstappen die begint daar een hele vloektirinade ja. En die zet het team op zijn kop. Waardoor iedereen toch wel, ja, wel meer gemotiveerd moet blijven. Ja, vrij bijzonder. Uh weer dat Ferrari weer eens
3: uitviel dan ook, voor Rappoel in dat geval. Want Spanje was weer zo'n. Ik kijk er niet aan. Spanje was weer zo'n geweldig Ferrari Binotto weekend en zo. Kijk,
1: een traantje bij Ronald.
2: Er kwam meer dan één ook.
3: Even een zakdoekje brengen, voor dit moment Dan kunnen we wel een doos tissues neerzetten, want er komen er nog wel een paar.
2: Ja, ze laten het daar gewoon echt. Kijk, uiteindelijk was natuurlijk de Grand Prix van Italië gewoon het keerpunt. Daar zag je gewoon oh oh nu zakt het gewoon weg. Die druk was gigantisch. En dan ja, Spanje was hetzelfde verhaal.
0: En daar zie je ook eigenlijk, uh, vond ik het keerpunt zitten, dat, dat Red Bull zich eruit vocht. Ja. En eigenlijk uh, Ferrari bleef hangen in, in alle ellendes die ze hebben gehad. En, en Red Bull die gaat er dan nog een stad bovenoverheen En dat doen de Italianen niet. Ja, en... Legen... ja, door.
2: Nee, Het doet pijn, maar het is eens.
3: Prima. Wat
4: zei je?
2: Nee.
3: <laughs> We gaan naar 29 mei 2022. Toen was het tijd voor de Grand Prix van Monaco. De kwalificatie voor die wedstrijd parkeerde Checo Perez, die op dat moment op Pol stond, zijn auto in de vangerhiel. Wat later in het jaar nog een opmerkelijk gevolg kreeg met Verstappen. Maar ja, dat wisten we op dat moment nog niet. En ja, inhalen, dat blijft namelijk altijd lastig op Monaco. En is het dan al gedaan? Ik denk het niet. Perez en Sainz en Verstappen en Leclerc hebben gewoon allemaal nog zicht op een overwinning. Innaam Leuven is lastig. En je mag ook niet te vaak schieten. Maar Sainz doet wat Ferrari gevraagd heeft. En heeft de druk er volop zitten. En zo komt Checo Perez als winnaar bovendrijven. Zonder zwemvest in Monaco. De fouten bij Ferrari met de pitstops niet goed uitgevoerd. Hij zelf grotendeels foutloos. Zwart Pit geblokt voor Checo Perez. Sainz tweede, verstappen mee naar het podium. En oh, zo pijnlijk weer, de Charles Leclerc. Nou goed, die campaign van Manaco zorgde voor genoeg chaos. Volgens mij werd die wedstrijd nog een uur uitgesteld aan het begin, omdat het starthokje van de FIA overbelast was door het water wat naar binnen gekomen was. Veel bandenopties. Uh, iedereen was druk bezig gedurende de wedstrijd. En Ferrari, Ferrari was eigenlijk het hele begin sterk. Maar ja, uiteindelijk ging het boel er met de winst van door. In de vorm van een check op Perez. Verstappen heeft dus toen, de aanleiding waar we het begin over hadden. Dat momentje met Perez. Die heeft toen zijn mond
0: dichtgehouden. Is dat opmerkelijk? Of zou hij er toch achter het scherm wel wat van gezegd hebben? Hem kennende heeft hij er 100% wat achter het scherm wat over gezegd. Maar gezegd van: dat houden we niet naar buiten toe. Dit houden we intern. En dan heel zachtjes heeft hij erachteraan gezegd: de afrekening komt nog.
1: Ja, zoiets. Dat hardop gedacht, zeg ja, maar. Ja. Ja, ja. Dat hebben we ook gemerkt. Ja, dat later. Uh, ja. Ik, ik weet niet of dat hij het
2: daar gelijk al heeft gezien. Misschien wel de, de dag erna of zo. Dat hij dacht van. Wat gebeurde er nou precies?
0: Nou ik geloof dat die engineers elkaars data kunnen zien. Juist. En dan ziet die ene engineer die hoeft maar één keer te knipperen. En die ik kan dat niet waar wezen. Ja, die ziet even
2: zo'n puntje. Ja, even zo'n puntje. En, en, is dit ja. Dan, ja.
0: Weet Juist. je wel Dus die engineers, en dan gaat zo'n engineer met Max praten. Dat ik Max ja. 110 volt gaat geven. En dan uh, ja. denk ik van is hier aan de hand.
2: Maar dat is denk ik wel de dag erna. Dat ze ja. dan denken: hé, dat klopt uiteindelijk toch niet helemaal.
0: Nee. Een goede
3: Italiaanse film, de dag erna. In dopo Giorno. Weet je dat toch? Ja, het
2: schiet mij ja,
3: jij bent van Ducati en Ferrari. Correct. Il dopo giorno. De volgende dag, ga fijn. Het is inmiddels 12 juni geworden. We zijn in Baku. De ellende die Ferrari al een tijdje achtervolgt houdt eigenlijk maar gewoon niet op. Ah, de Carlos Sainz. Carlos Sainz, negende ronde. Komt hij daar nog weg? Heeft hij zich alleen maar verremd? Is hij aan het graaien naar de achteruit? Allerlei knoppen. Allerlei systemen. Dat induwen, dit induwen. Selecteren maar. Selecteren niks. Something failed. Is het enige wat ik kan verstaan. Matteo Binotto weet dat voor de constructeurspunten er een mirakel moet gebeuren. Auto staat in de tweede versnelling. Luister wat er gebeurt bij Carlos Sainz. Wow. nou dat is wel vrij duidelijk hè wij terugschakelen dit is gewoon een bak die van slaat daarom dat hij nog eens in twee stond
2: oh het doet toch wel pijn in je oren ja niet? ja Kijk. ja we ja. zitten hier allemaal. Oh, ja. dik, 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 dik. Ik wilde net zeggen hoe leuk is het ook met Formule 1 dat, dat het een sport is die stereo is. Hè? Dus dat de auto's van niks Maar dit doet gewoon echt pijn. Het is echt uur. Uh.
3: Ja, wederom een slecht weekend voor Ferrari. Weer een overwinning voor Verstappen. En de Mercedes stuiterde nog altijd lekker in het rond. Wat, wat is het dan toch uiteindelijk geweest? Want we hebben volgens mij nooit echt dingen gehoord, gelezen wat al die technische shit bij Ferrari natuurlijk opleverde. Nou, ben jij pas geleden, heb ik gehoord, daar op de fabriek geweest. Ronald, is je Ronald, away. Waar zat het Nou, dan uiteindelijk
2: denk ik dat, uh, zoals we wel vaker bij Ferrari... dat ze hele mooie, hele goede dingen bouwen. Daar kunnen we denk ik toch wel over eens zijn. Maar dat het systeem om de auto heen niet is meegegaan. Dus ze hebben een auto, daar hebben ze alle resources in gegooid. want anders gaat zo'n ding ook niet zo knalhard. En uiteindelijk misschien een paar toeleveranciers... maar misschien ook een paar mensen die dachten van... nou ja, dat hebben we altijd zo gedaan... Ja, en dan komt het denk ik, onder druk komen al die foutjes eruit. En dan de organisa
1: zo... organisatie is ja. daar ja, volgens mij niet goed geweest. En daarom vind ik het ook wel terecht dat Binotto uh, plaats moet maken. Want kijk, als je nou zegt alleen de pitstops gaan fouten nee. of zo... dan doe ja. je hoofdpitstops die je dan uh, kan vervangen of whatever. Maar die ging echt van de voorvleugel tot de achtervleugel... plus op de fabriek, plus tijdens de pitstops. Overal ging steeds iets anders fout. Ja, ja en dan is de man die daar helemaal aan het roer staat... is daar dan toch uiteindelijk die helikopterview voor verantwoordelijk.
3: En vergeet even niet de klantmotoren. Ja. Hoe vaak het niet gebeurde dat er of een haas vrije ja. training heen na twee rondjes, na ja. één rondje. Ja. Uh, Bottas. Ja. Dus is, Hebben ze die motoren nou echt nog teruggeschroefd? Zijn we, zijn we daar ooit achter gekomen? Daar waren wel verhalen van, hè? want ze gingen uiteindelijk wat topsnelheid verliezen. Zul
0: je uiteindelijk niet meer al die pole positions zomaar makkelijk binnen harken. Ik denk als ze hem 1% teruggeschroefd hebben, dat ze niet meer zoveel kapot gaan. Dat ze dat risico genomen hebben. Kan het toe... met zo weinig, met 1%? Nou, misschien nog wel minder. Ja, ja dat is, dat is die, die trillingen, hè? dat soort dingen, daar maken ze een motor op kapot. Die trillingen, en als ze dan 1% minder gaan in trilling, kunnen ze in de fabriek zien op een, op een motorbank van... hé, hey, hij heeft wat minder trillingen, dus die blijft heel...
1: Het is dus wel jammer, want we hadden het eerder even over die mooie gevechten ja. met Verstappen en Leclerc. weet je, wel ja. dat we daar zoveel van genoten hebben. Ja, dat hebben we dan, misschien hadden we het nog veel meer kunnen zien nog als die Ferrari op orde was geweest. Ja, maar, goed, ja. Ja. Was... Ja, maar
0: het was het hele team. Hè. Ik denk, als Binotto is niet de enige die weg moet daar. Er zijn er meerdere.
1: Nee, oké, okay, maar hij is natuurlijk hoofdverantwoordelijk. Ja, het is, het is hetzelfde als bij
0: een, bij een voetbalteam. Hè. Ja. Als je daar niet wint, dan moet de coach
3: weg. Precies. Charles Leclerc viel uit. De stand op dat moment in het wereldkampioenschap Verstappen aan de leiding met 150 punten. Peres passeert Leclerc, staat op 129 punten en Leclerc blijft op 116 punten. We wonnen dit jaar voor de tweede keer op rij de award voor de beste bij de Dutch Podcast Awards. Dit is mede dankzij jullie stem en daarvoor willen we jullie ook bedanken. En dat gaan we doen door een waanzinnige Formule 1-reis voor je te regelen. Je maakt hier in Formule 1 aan tafel tot het einde van het jaar kans op een geheel verzorgde reis naar de Grand Prix van Barcelona volgend jaar voor twee personen. Inclusief vlucht, luxe hotel, transfer naar het circuit en een deskundige begeleiding. De prijs wordt je aangeboden in samenwerking met GP Ticket. Wat moet je doen? Je moet de volgende vraag beantwoorden. Hartstikke lastig. Met welk startnummer zal Verstappen volgend jaar in 2023 gaan rijden in de Formule 1? Stuur je antwoord alleen maar naar Radio.nl. Dus Radio.nl. Ja, Jens... Eerste deel van het seizoen besproken. Dank voor jullie aanwezigheid. Hier mag ik jullie ook nog even een officiële fles Formule 1 Ferrari Trento-Doc aanbieden. Volgende week maandag, tweede kerstdag, is er weer een nieuwe aflevering. En blikken we met elkaar weer verder terug op de wedstrijden van Canada tot en met Italië. Waar Nick de Vries zijn debuut maakte. Zijn jullie er dan weer bij? Jawel hè? toch uh, gaat wel lukken. Tweede kerstdag, geen stress. Dit was Formule 1 aan tafel. Redactie Grand Prix Radio. Vormgeving en montage. 6000. draaiboek en productie. Mario de Pizzaman. Ik ben Oleg tot volgende week.
1: De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
3: En dan hebben we natuurlijk aan het einde van de rit... natuurlijk altijd nog even in de Harbour Club het eten.
1: Tim? Nou, wat we vandaag gemaakt hebben... we beginnen bij de Pulpo. Gemaakt uh, octopus, gedreven in het vet. Daarna wat uh, tograsje erbij en zwarte knoflook aioli. Dan gaan we daarna naar de Salmon Miso... met honing miso, geglaceerd... En een wenkelsalaar erbij. Uh, de giant gamba's gebakken in de pan met wat kruidenolie. De skirtsteak, heerlijk om te delen. Op een blaadje sla met saus erbij. We hebben natuurlijk de bitterballen. Niet, de bitterballen? We hebben natuurlijk de bitterballen, ja, ja, ja. niet te vergeten. Heel goed. En voor de vegetarische liefhebbers hebben we ook nog de bloemkool. Gemarineerd in curry. En daarna gebakken met wat
3: yoghurtdressing erbij. Oh. Zie je een grote glimlach bij Ronald. Ja. Nou Frans, doe eens even. Hoe werkt dat bij jou? Doe jij dit uh, kerstboomtuig of uh, heb je daar een werkster voor?
0: Nee, uh, mijn, uh, mijn vrouw doet dat. O, dat
4: is beter. Dat is toch een werkster. Dat is, beter. Ja. is, <laughs>
2: is,
0: werkster. is, is, is duurder dan uh. een werkster. Ja. Nee, nee, ik, ik zelf hecht daar helemaal eigenlijk geen waarde aan. Dus, uh... Maar wacht even. Frans Verschuur komt thuis. Ja. Het is de eerste
3: kerstdag en de boom staat er niet. Wat roept Frans Verschuur dan? Huh, Waar huh? the
1: fuck is die boom?
3: Nee, nee, nee. Hoe laat
0: eten we? <laughs> <Yes>.
1: <laughs> nee, nee, nee. Wij hebben een boom. Ik vind het wel leuk. En mijn vrouw en mijn dochter, die, uh, die kleden hem altijd aan.
4: Ah,
0: ah. oké. Okay.
1: En waar ja, heb jij hem om gezagd,
2: uh, Nee, nee, wij hebben een, een kunst kerstboom. Ik maar Een hele mooie. En uh, ons jongste zoontje is vier en onze oudste is elf. Dus wij zitten volop in de kerstmis. Uh, maar persoonlijk interesseert het me echt een ene zak.
0: Maar het is... Jij ja, bent het hele jaar alles aan het versieren natuurlijk. Ik doe mee met... Jij met versiert de van kids. alles. Ik, en
2: die kids vinden dat helemaal gek. En nee, dat is
0: nee zin... dan? Dat die nee is de toch ook stress? Nee. Nee? Nee. Dat is gewoon... Uh... Thuisbezorger.nl.
2: Nee, nee, zeker niet. Nee, nee, er wordt meisje kook dan uiteraard. Maar nee, nee,
0: nee. Wij doen ook niet fondue. Nee, nee. stinken ook van. Ja, dan Jij is het twee dagen later... is nog dat uh, ja. Kun je desinfecteren. Ja.
2: Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast... F1 aan tafel wordt opgemerkt... is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming... te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke... deugelijke bronvermelding met link.